0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage, der inzwischen auch schon ins zweite Jahr geht. Wir sind heute im Gespräch mit Oberstleutnant dem Generalstab Marcel Bonat. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender des DBWV und mit dieser Aufgabe oder mit diesem Mandat auch zuständig für die Veteranenarbeit im Verband. Die ist wichtig, denn insgesamt sind allein im Afghanistan-Einsatz 90.000 Soldatinnen und Soldaten gewesen. Man sagt, dass ungefähr 400.000 Soldatinnen und Soldaten überhaupt in Auslandseinsätzen der Bundeswehr gewesen sind. Nicht alle kommen gesund zurück. 35 Veteran oder 35 Soldaten im Auslandseinsatz sind allein in Afghanistan gefallen. Tausende sind an Körper und Seele verletzt in die Heimat zurückgekehrt. Das ist das Erbe der Einsatzarmee. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich Veteranenarbeit verbessern kann. Es gibt viele Länder, in denen Veteranen hochgeschätzt sind. In Deutschland, so hat man den Eindruck, Marcel, ist das ein bisschen schwierig manchmal. Allein mhm. die Definition umfasst ja eigentlich im Prinzip alles. Und nicht alle sind sich einig, ob das die richtige Definition ist, die da heißt, Veteranin oder Veteran der Bundeswehr ist, wer als Soldat oder Soldatin der Bundeswehr im aktiven Dienst steht oder aus diesem Dienstverhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist, also den Dienstgrad niemals verloren hat. Würdest du als Einsatzveteran, der im Kosovo und in Afghanistan gedient hat, dem so zustimmen? Oder bleibt eigentlich am Ende die Frage, was ist ein Veteran? Wer ist eigentlich Veteran?
0: Ja, dann äh, danke erstmal für die Einladung heute und auch vielen Dank für die Frage. Ähm, diese Definition von Veteran, der wir heute gegenüberstehen, ist eine sehr inklusive Definition, die natürlich einen großen Vorteil hat, nämlich, dass Sie dieses Thema überhaupt erstmal platziert und auch in die Öffentlichkeit bringt. Ja, viele Jahre bevor Ursula von der Leyen seinerzeit als Bundesministerin der Verteidigung diesen Begriff tatsächlich dann definiert hat, waberte dieses Thema immer mal wieder so ein bisschen seicht durch die Bundeswehr. Aber im Grunde konnte mit diesem Begriff irgendwie niemand etwas anfangen. Das war auch statistisch bestätigt. Es gibt Studien aus, ich sag mal, von vor ungefähr, von, von ungefähr zehn Jahren, wo das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften mal in der Bevölkerung gefragt hat, was dort eigentlich Menschen denken, wenn sie den Begriff Veteran hören. Und in der Tat ist es so, dass die allermeisten da an den Zweiten Weltkrieg denken und an den Vietnamkrieg vielleicht noch, aber nur ein sehr, sehr geringer Teil, eine einstellige, sehr kleine Zahl, prozentual, damit auch unsere neuen Einsatzrückkehrer beispielsweise verbinden und das in irgendeiner Art und Weise überhaupt mit der Bundeswehr zusammenbringen. Von daher gut, dass dieses Thema platziert ist. Ähm, in der Tat ist es so, dass, äh, weil der Begriff eben so inklusiv und so allumfassend ist, weil er im Grunde alle Aktiven und auch alle ehemaligen Angehörigen der Bundeswehr ähm, umklammert, ähm, dass er kaum zu einer echten Identitätsstiftung beitragen kann. Also diejenigen, und das haben wir in den letzten Jahren gesehen, die sich tatsächlich als Veteranen, vor allem als Einsatzveteranen definieren, das sind diejenigen, die ähm, aus den Auslandsansätzen der Bundeswehr, insbesondere aus Afghanistan, du hattest es gerade selber genannt, zurückgekehrt sind. Und ähm, ich glaube schon, dass wir auch diese Gruppe speziell in den Fokus nehmen sollten und zu der jetzigen Definition noch ein bisschen ergänzen, ähm, dass äh, es zwar Veteranen gibt und dieser Begriff inklusiv ist, aber dass wir durchaus auch sagen, also wenn jemand in Afghanistan war, dann soll er sich auch gerne Afghanistan-Veteran -Veter nennen. Wenn jemand an der Ostflanke war, dann kann er sich Litauen-Veteran nennen. Und wenn er hier im Covid-Einsatz war, dann soll er sich auch bitte Covid-Veteran nennen, wenn er das denn gerne möchte.
1: Es gibt ja sogar ein Veteranenabzeichen, drei Jahre jetzt, inzwischen dreieinhalb Jahre, 17 mal 17 mm ist es groß, also eher klein, zeigt das also eine Kreuz mit dem Bundesadler in der Mitte. Aber an der Uniform getragen werden darf es nicht. Das heißt, man muss es in seiner Schatulle belassen oder kann es vielleicht mal zeigen. Ist das wieder, wo beim Thema Veteranen und der schwierige Blick darauf, in Deutschland speziell, so ein typisch deutscher Versuch, nicht zu viel militärische Tradition damit zu bekunden, mhm. Veteranen nicht ganz so hoch zu heben? Mhm. Oder wie kann man sich das erklären?
0: Ja, ob das nun wirklich die Absicht dahinter war, also es wird in diesem Fall, nehme ich an, jetzt kein konkretes Ziel gewesen sein, dass man das nicht zu öffentlich macht, aber es zeigt in der Tat äh, doch noch diese allgemeine Unbehaglichkeit, die wir hierzulande ähm, mit militärischen Themen haben. Ja, das ist historisch begründet und auch nachvollziehbar, aber ähm, Soldatinnen und Soldaten, die ja teilweise, wir hatten es gerade äh, besprochen, in, in Einsätzen sehr viel gegeben haben im Auftrag des Parlaments, denen reicht das eben oft nicht und äh, die möchten dann bitte äh, für das, was sie dort geleistet haben, teilweise über viele Monate unter Einsatz ihres Lebens, äh, unter Verlust ihrer körperlichen Unversehrtheit oder unter Traumatisierung auch bitte in der Gesellschaft entsprechend äh, anerkannt und gewürdigt sehen. Ja, Diese ähm, diese Tendenzen nehmen wir eben insbesondere bei den Einsatzrückkehrern durchaus wahr. Und ähm, es gibt ja grundsätzlich... Drei Traditionslinien, äh, die wir uns in der Bundeswehr ähm, zu eigen gemacht haben, das ist einmal oder also sind einmal die preußischen Heeresreformen, ähm, das ist äh, das Attentat auf Hitler um den 20. Juli 1944 und das sind auch die Bundeswehr eigenen Traditionen und ich glaube, das ist ein Bereich, in dem wir tatsächlich noch eine Menge nachlegen können, um das, was gerade in den letzten 30 Jahren Auslandseinsatz hier in der Bundeswehr passiert ist und was geleistet wurde, auch nach außen zu tragen, in die Öffentlichkeit und da sozusagen auch etwas mehr Normalität, nenne ich es mal, für diese militärischen Themen
1: ja, zu erzeugen. Die Bundeswehr war ja seit Ende des Kalten Krieges eine Einsatzarmee, stetig schrumpfend. Manche sagen kaputt gespart. Man erlebt es wieder. Denken wir an die Diskussion um den Schützenpanzer Puma aktuell. Aber deutsche Soldaten waren in dieser Zeit an vorderster Front im Kosovo, in Bosnien, vor allem aber in Afghanistan, wo sie jetzt nicht mehr sind. Im Kampfansatz war man dort auch. Das zeigt die Zahl der auch Gefallenen. Am Ende hat man sich sogar durchgerungen, auch von sowas wie Krieg zu sprechen. Ähm, viele Tausende sind zurückgekommen, sind an Körper und Seele verletzt, in die Heimat gekommen. Das ist das Erbe der Einsatzarmee. Wie kann man damit umgehen? Da sind wir wieder bei Veteranen, bei der Anerkennung. Aber auch dabei, wie geht man damit um, was die Kameradinnen und Kameraden erlebt haben? Was man,
0: äh, was man in jedem Falle nicht machen darf, und das ist etwas, was ich schon nach wie vor wahrnehme, ist, dass man ähm, dieser gesellschaftlichen Gruppe mit Indifferenz begegnet. Ja, also, dass man ähm, sie im Grunde weder in die eine oder andere Richtung wahrnimmt, sondern einfach gar nicht, dass man sich kaum dessen bewusst ist, dass es äh, mittlerweile, du sagtest, die Zahl ja selbst äh, um die 400.000 in Einsatz entsandte Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr gibt, teilweise auch schon wieder entlassen aus der Bundeswehr. Ähm, und einfach sozusagen hier, ähm, ohne dass man das in irgendeiner Art und Weise wertschätzt, ähm, sein ganz normales Leben in Anführungsstrichen weiterlebt. Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, da es eben gerade Soldatinnen und Soldaten sind, die durch das Parlament, ja wir sind eine Parlamentsarmee, durch das Parlament, also im Auftrag des deutschen Volkes in diese Einsätze entsandt werden, ähm, dass man dann, äh, wenn sie zurückkehren, und das ist oftmals ähm, gestärkt und auch gereift und äh, vielleicht etwas weiser als vorher, aber äh, manchmal eben auch verwundet, traumatisiert äh, oder sogar gefallen, äh, dass man den dann unserem Anspruch gerecht werdend einen Platz in der gesellschaftlichen Mitte gewährt. Ja, Und das tut man nicht, indem diese Soldaten äh, auf den Hinterhöfen irgendwelche Randflugplätze ankommen und dann äh, versteckt sozusagen wieder zurück in ihre Kasernen und in ihre Heimat äh, sondern das tut man vielleicht eher, wie man es auch in anderen Ländern sieht, indem man dort offizielle Zeremonielle begeht, ähm, Rückkehrer ähm, in, in einem größeren Rahmen begrüßt ähm, oder zumindest... Ähm, die Geschichten, die sie zu erzählen haben, im Anschluss sich
1: anhört, ähm, wahrnimmt und vielleicht auch daraus lernt. Du hast eben erzählt, ganz viel Arbeit ist zu leisten, wenn ein Einsatzrückkehrer wieder in der Heimat ist. Wie hast du selbst deine Erlebnisse verarbeitet? Du hast in Afghanistan einiges erlebt. Hm. In Bosnien vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber Afghanistan war auch ein Einsatz der Spuren hinterlassen könnte.
0: Ja, also ich, ich glaube schon, dass es bei Auslandsansätzen, zumindest wenn sie äh, länger als ein paar Wochen sind, sondern wie es zu meiner Zeit in Afghanistan war oder auch noch im Kosovo sechs Monate plus, ähm, dass da jeder oder jede, die in einen solchen Einsatz geht, etwas verändert zurückkehrt. Ähm, und nochmal, das muss nicht immer negativ sein, ähm, sondern das kann durchaus auch positiv sein. Also in jedem Fall aber anders. Und bei mir selber war es so, dass ich, glaube ich, schon den, ähm, Kosovo war es bei mir, den Kosovo-Einsatz 1999, 2000, ähm, bei dem ich 19-20 Jahre alt war, ähm, ja, noch recht gut in mein ähm, normales äh, Gesellschaftsmodell äh, oder in das normale im, im gesellschaftliche Lebenbild äh, integri wieder integrieren konnte. Es war eben auch kein Kampfeinsatz, auch wenn es sehr prägende Erfahrungen waren. Während der Afghanistanzeit oder nach der Afghanistanzeit war das aber schon nicht mehr ganz so einfach, weil man doch schon ein wenig entrückt war vom täglichen, ähm, ja, ich sag mal, vom täglichen, von der täglichen Normalität hier in Deutschland. Da ganz andere Themen relevant waren, äh, natürlich auch eine ganz andere, äh, ich sag mal, Angebotspalette im Supermarkt oder äh, wo auch immer irgendwie vorzufinden war und das sozusagen im Kopf etwas schwieriger äh, zusammenzubringen war. Und in der Tat habe ich es eben auch, ich war Kompaniechef in Afghanistan, äh, bei vielen meiner Soldatinnen und Soldaten erlebt, dass denen die Rückkehr sehr, sehr schwer gefallen ist. Ähm, da habe ich auch Jahre später noch, ähm, ich sag mal, Briefe bekommen, wo ich Wehrdienstbeschädigungen äh, oder Wehrdienstbeschädigungsanträge bearbeitet habe und bestimmte Dinge bestätigt habe oder eben auch nicht, wo ich gesehen habe, dass auch fünf oder zehn Jahre später Soldaten da irgendwie Probleme hatten. Ähm, also da gab es offensichtlich in größerer Breite, ähm, als es bei den ersten Einsätzen der Bundeswehr war, ähm, Schwierigkeiten. Und ich selbst bin halt am Thema dran geblieben, äh, habe mich seinerzeit in Vereinen engagiert ähm, und aktiver eingebracht. Das ist neben dem Bundeswehrverband auch der Bund Deutsche Einsatzveteran oder die Combat Veterans, äh, die sind es gewesen, habe selber publiziert äh, zu diesem Einsatz, äh, Bücher geschrieben und Aufsätze. Ähm, und habe mit anderen Rückkehrern immer wieder den Austausch gesucht zu dem, was wir dort erlebt haben. Habe aber auch den Vorteil, so will ich es mal nennen, gegenüber vielen, die aus solchen Einsätzen zurückkehren, dass ich selbst noch Teil der Bundeswehr geblieben bin. Ich bin Berufsoffizier und äh, war sozusagen noch in einem Kreise derer, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Äh, für Menschen, die zurückkehren und relativ schnell dann aus der Bundeswehr entlassen werden, mag das manchmal durchaus schwieriger sein.
1: Nach allem, was du erlebt hast, würdest du doch mal in den Auslandsansatz gehen?
0: Ja, also... Gut, das war jetzt eine relativ schnelle, spontane Antwort, aber ich würde tatsächlich sagen, ja. Ähm, da ähm, zum einen ist mein Auftrag ist als äh, ähm, Offizier und äh, jemand, der den Schwur äh, geleistet hat, äh, dass er das eben auch tut, wenn das Parlament dann äh, diesen Auftrag ergibt. Ähm, in der Tat würde es mir vielleicht nicht, ich sag mal, ganz so leicht fallen wie in meinem jüngeren Alter, also im Kosovo war ich um die 1920 in Afghanistan, ähm, 32 oder 33. Ähm, heute mit äh, <lacht> leicht über 40 habe ich da vielleicht etwas mehr Verantwortung, habe eine, äh, eine feste Partnerin, habe eine Tochter und äh, denke da sicherlich etwas mehr drüber nach oder treffe andere Vorbereitungen und Vorkehrungen, als ich seinerzeit getan habe. Ähm, aber klar, es ne, äh, hat so ein Einsatz hat auch persönlich etwas für sich. Und ich würde, wenn ein solcher Auftrag ergeht, auch wieder in einen Auslandseinsatz gehen.
1: Man kennt das aus den Vereinigten Staaten, auch aus anderen Ländern. Wenn äh, die Armeen dieser Länder im Einsatz sind, im Auslandseinsatz, im Kampfeinsatz, dann findet man zum Beispiel in den USA kleine Stars-and-Stripes-Fähnchen an den Häusern. Äh, das ist normal da. In Großbritannien ist das auch etwas Ehrenvolles, auch in den skandinavischen Staaten, nicht weit von uns. Da ist der Umgang mit Veteranen, so hat man den Eindruck, verantwortungsvoll, respektvoll. Der Dienst wird anerkannt es gibt eine große Wertschätzung. Was fehlt uns mhm. an der Stelle in Deutschland noch? Wir hatten es eben schon mal kurz, also ganz äh, anfreunden und ja, äh, sozusagen diese große Anerkennung selbstverständlich zu geben. Das scheinen wir noch ein bisschen mhm. hinten dran zu sein.
0: Ja, ja, wir sind da, genau, du sagtest, wir hatten es gerade schon, wir sind da tatsächlich zurückhaltend auch äh, aus einer historischen Erfahrung her. Also da wirkt äh, die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges in jedem Falle nach. Ähm, das ist ja auch, sage ich mal, jetzt nichts per se Negatives, also ein, ein Land zu sein, das grundsätzlich jetzt nicht mit einem großen Hurra in jeden, in jeden Krieg oder jeden Auslandseinsatz stürzt, sondern bedacht und mit der entsprechenden Zurückhaltung auf kriegerische Auseinandersetzung reagiert, ist ja per se jetzt erstmal nichts Schlechtes, sondern das hat auch etwas für sich. Aber wir entsenden eben junge Menschen in Auslandseinsätze und wir haben auch junge Menschen in Kampfeinsätze entsandt. Und ähm, es gehört einfach dazu, diesen Menschen, wenn sie denn zurückkehren, auch die entsprechende Anerkennung und Wertschätzung für das, was sie dann in unserem Auftrag im weitesten Sinne auch für unsere Sicherheit geleistet haben, ähm, zukommen zu lassen. Als äh, Thomas de Maizière noch ähm, Verteidigungsminister war, hat er mal einen Satz geprägt, der da hieß wir leben in einer zutiefst pazifistischen Gesellschaft mit einer Grundskepsis gegenüber allem Militärischen. Ich glaube, dass es auch etwas ist, das viele Soldatinnen und Soldaten, Veteranen jeden Tag spüren. Ich glaube allerdings auch und vielleicht kommen wir im Gespräch ja nochmal drauf, dass sich seit Februar 2022 da ein bisschen was tatsächlich geändert hat. Und möglicherweise ähm, wir da auch auf anderen Wegen sind inzwischen. Also ich bin da positiv und zuversichtlich, äh, dass wir auch so etwas wie eine gesellschaftliche Normalität äh, für die Wiederkehr und die Aufnahme, die Integration von Veteranen und Veteraninnen hier in Deutschland äh, entstehen lassen können.
1: Kommen wir vielleicht zum, äh, ja, zum ganz praktischen, zur ganz praktischen Arbeit mit Veteranen, auch mit Einsatzrückkehrern oder auch mit Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Mhm. Der Bundeswehrverband, 66 Jahre, ist er jetzt alt macht das seit Jahrzehnten, fordert mehr Anerkennung, arbeitet auch mit an Gesetzen zum Beispiel. Mir fällt das Ansatz Verwendungsgesetz mhm. ein. Jetzt zu Weihnachten sind gelbe Bänder in die Ansatzregionen gebracht worden. Der Bundesvorsitzende Oberst Süßner war in Mali und Niger, hat die mhm. Deutschen gebracht. Große Aktion im Bundestag, also enge Verbundenheit. Der Parlamentarier soll damit gezeigt werden, aber ähm, das ist... Sicherlich eine Menge, wie gesagt, der Verband da auch immer an vorderster Front, wenn man das so sagen kann. Mhm. Was kann man noch tun, außer vielleicht am Ansatz weiter Verwendungsgesetz, um das Los von versehrten Soldatinnen und Soldaten letztlich ja, zu verbessern, ihnen eine Perspektive zu geben nach dem Dienst?
0: Ja. Okay, also ich, ich unterscheide in diesem ganzen Thema Veterankultur und Veteranpolitik. Das sind ja die Themen, die ich jetzt seit einem Jahr im Mandat äh, mit vielen anderen gemeinsam. Ähm, aber das sind die Themen, die ich vor, ein, vor allem sozusagen voranbringe oder versuche voranzubringen. Da unterscheide ich grundsätzlich auf der einen Seite zwischen Betreuung und Fürsorge, das hast du gerade genannt, und auf der anderen Seite äh, zwischen oder, ja, oder zwischen auf der anderen Seite äh, Anerkennung und Wertschätzung. Und bei Betreuung Fürsorge, ähm, wo das Einsatzweiterverwendungsgesetz äh, drunter fällt, da ist wirklich seit dem Beginn der Auslandsansätze der Bundeswehr Anfang der 1990er Jahre richtig viel passiert. Also da äh, stehen wir auch im internationalen Vergleich tatsächlich ziemlich gut da. Ähm, ich glaube, bei der Umsetzung dieser äh, Gesetze gibt es immer noch Verbesserungsbedarf. Also ich treffe immer wieder auf äh, Veteranen, Traumatisierte, die an einer bürokratischen Maschinerie scheitern aber glaube, dass die gesetzlichen Grundlagen wirklich gut sind. Wir novellieren das mittlerweile oder das wird novelliert, das Einsatzweiterverwendungsgesetz. Wir als Bundeswehrverband sind da auch ganz eng dran und begleiten das. Aber der Bereich Betreuung und Fürsorge, der ist für mich auf einem recht hohen Level. Und auf der anderen Seite, das ist der Bereich, in dem wir, glaube ich, wirklich Nachholbedarf haben, der Betre Bereich Anerkennung Wertschätzung. Da müssen wir tatsächlich noch, noch zulegen und loslegen. Wir haben... Ähm, im letzten Jahr mit vielen anderen Verbänden, mit den jüngeren Veteranverbänden, äh, aber auch mit der ähm, Kriegsgräberfürsorge, mit dem Reservistenverband, äh, mit der Deutschen Härtefallstiftung und so weiter äh, an diesem Thema gearbeitet und haben ähm, Ende 2022, also noch gar nicht lange her, einen, ähm, einen Veteranflyer aufgesetzt mit einem gemeinsamen Forderungskatalog. Den kann man auch bei uns auf der Webseite unter dbwv.de und dann slash Veteranen kann man den sich anschauen oder die Ergebnisse dieses Flyers anschauen? Und da sieht man, dass wir ganz viele Themen, von denen wir meinen, dass sie in Anerkennung und Wertschätzung einzahlen, jetzt mal voranbringen wollen. Also Stichwort ein Veteranentag oder Stichwort ein Verwundetenabzeichen oder Stichwort Veteranencafé oder öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen. Also einfach Dinge, mit denen wir das Bewusstsein in der Bevölkerung erhöhen, dass es hier Menschen gibt unter uns, Teil der Gesellschaft die eine besondere Erfahrung haben und die in, in, in großen Teilen oder ja doch in großen Teilen sich zumindest nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt ähm, fühlen und in Teilen sich auch nicht wirklich reintegriert fühlen, wenn sie aus einem intensiven Einsatz zurückgekehrt sind.
1: Vor zehn Monaten haben russische Truppen die Ukraine überfallen. Nach 30 Jahren Einsatzarmee und somit auch viel Kampfansatz im Ausland wird die Bundeswehr wieder für die Landes- und Bundesverteidigung Schwerpunkt tätig sein. Dahingehend wird alles umgekrempelt, kann man fast sagen, in diesen Zeiten. Für die Bundeswehr ändert das alles, könnte man auch sagen. Mhm. Welche Rolle können Veteranen und Reservisten in dieser neuen Zeit wieder für die Truppe spielen? Mhm.
0: Also ich habe vielleicht sozusagen, wir hatten es vorhin kurz angerissen, um darauf nochmal zurückzukommen. Ich glaube schon, dass wir ähm, dieses Momentum des Februar 2022, das nach wie vor wirkt, auch für dieses Thema gewinnbringend nutzen können. Ja, das klingt tatsächlich jetzt äh, etwas technisch und ähm, natürlich ist es sehr tragisch, dieser Überfall ähm, Russlands auf die Ukraine. Ähm, es bietet aber ein Zeitfenster ähm, und eine Aufmerksamkeitsspanne für uns Soldatinnen und Soldaten und für den Auftrag, den die Bundeswehr in einem solchen... Einsatz möglicherweise hat oder den die Bundeswehr kriegen kann. Also diese Zeitenwende, wie es der Bundeskanzler bezeichnet hat, oder dieser Epochenbruch, ähm, wie es der ähm, Bundespräsident bezeichnet hat, die wirken sich ganz unmittelbar auch auf die Bundeswehr aus. Ne, ich höre jetzt sozusagen auch von vielen Seiten, dass die Wahrnehmung ähm, der Bundeswehr sich schon besser, es gibt erste Studien, die diese Ergebnisse auch zeigen, die die Bevölkerung erkennt wofür es eigentlich eine Bundeswehr geben muss, warum es wichtig ist, sich militärisch bewaffnet ähm, verteidigen zu können, warum eine Bundeswehr äh, gut aufgestellt sein muss, Material braucht, Personal braucht und so weiter. Das Verständnis unter anderem für das 100 Milliarden Euro Sondervermögen in der Bevölkerung war da und wir erleben ja auch im Bundestag, dass parteiübergreifend und auch Parteien, von denen man es jetzt, ich sag mal, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren nicht erwartet hätte, sehr stark für die Bundeswehr argumentieren und ähm, ich sag mal, beginnend eine Wertschätzung für Soldatinnen und Soldaten, Veteranen ähm, ausdrücken. Die Reservisten, du hattest sie gerade noch mal speziell angesprochen, Reservistendienstleistenden, die werden in diesem Szenario sehr viele neue Aufgaben bekommen. Ähm, Stichwort Heimatschutzregimenter, Heimatschutzkompanien, also diese Aufgabe Heimatschutz insgesamt wird sehr viel mehr in den Fokus geraten. Dort werden gerade in ganz Deutschland ähm, Einheiten und Verbände aufgebaut. Ähm, die NATO hat bestimmte Erwartungen an uns. Ähm, wir sind müssen in der Lage sein, äh, den Durchmarsch vieler NATO-Kräfte Richtung Osten, also seien es jetzt Franzosen, Briten, Amerikaner oder Belgier, über deutsches Territorium zu gewährleisten. Und gerade Reservistendienstleistende, ja, die dann an Häfen, ähm, an Schienennetzen, an kritischer Infrastruktur, regional sozusagen, sich auskennen und dort ähm, bestimmte Funktionen wahrnehmen können, die werden sehr viel mehr in den Fokus geraten, um gerade, wie ich es nannte, diesen Host-Nation-Support, so nennen wir das, also die Ermöglichung von internationalen alliierten Kräften ähm, durch Deutschland zu ja, sich zu bewegen, ähm, ähm, zu gewährleisten. Und ja, die Erfahrungen die wir oder die unsere 400.000 Veteraninnen und Veteranen, die in den Einsätzen waren, gemacht haben, die darf man natürlich bei möglichen Szenarien auch nicht außen vor lassen. Also die Kampferfahrungen beispielsweise aus Afghanistan, die sollten in der Bundeswehr gut konserviert sein. Und wir müssen in der Lage sein, sozusagen die Erfahrung, die wir da gemacht haben, auch ins konkrete Handeln, in Übungen und so weiter umzusetzen und im schlimmsten Falle dann auch anwenden zu können. Aber ich glaube, dass dieses Aufweckerlebnis inzwischen ähm, seit Februar 2022 angekommen ist und jeder diese Notwendigkeit einer, nennen wir es Kriegstüchtigkeit und Kriegstauglichkeit, ähm,
1: auch wirklich erkannt hat. Du hast es zum Schluss gesagt, Krieg, Kriegstauglichkeit, Kriegstüchtigkeit, das sind Worte, die hätte man früher nicht gehört. Inzwischen ist das sehr verständlich. Marcel, wir danken dir für diese wirklich spannenden Einblicke, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Bundeswehr auch am Ende. Äh, die Zeiten sind spannend und bleiben dramatisch. Wir schauen, was es bringt. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gern und ebenfalls vielen Dank.